1: Herzlich willkommen hier bei Deep Talk. Schön, dass du heute wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast und dass du mit uns gemeinsam Gott besser kennenlernen möchtest. Mein Name ist Tina und wir hören heute gemeinsam ein Thema von Viktor Tissen. Dabei geht es um Jüngerschaft. Das ist eine Jugend- und Jungschulung gewesen aus dem letzten Jahr. Ich durfte auch selber dabei sein. Es war wirklich gesegnet und habe euch deshalb diesen Vortrag mitgebracht. Viktor nennt an einer Stelle Werte und er sagt, die kommen aus diesem Jahr, dabei meint er dann 2020. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht viel mehr dazu sagen, sondern seid gespannt. Hört einfach mit offenem Herzen zu, lasst euch verändern und prägen von dem, was wir heute aus Gottes Wort hören.
2: dann steigen wir direkt in dieses Thema Jüngerschaft ein. Ich hatte erwartet, dass man mit Matthäus 28 einleitet, zu diesem klassischen Aufruf, dem Auftrag des Jüngermachens. Und lass uns den einmal aufschlagen, auch in unseren Bibeln. In Matthäus 28, das ist ja diese klassische Aussage, die gemacht wird, um uns zur Jüngerschaft herauszufordern und einzuladen. Matthäus 28, und zwar von Vers 18 bis Vers 20. Jesus und trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wenn wir diese Verse hier lesen, dann haben wir hier einige Aufforderungen. Die Hauptaufforderung, die wir hier lesen, ist die Aussage, Macht zu Jüngern. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern macht. Und sie sind sich in gewisser Weise einfach unsicher. Wir lesen in Vers 17, dass sie gezweifelt haben. Sie waren unsicher. Wie geht es jetzt mit unserem Weg weiter, wenn Jesus nicht mehr da ist? Und ihr merkt, dieser Text oder diese Aufforderung ist so mehr oder weniger eingeklammert mit der Macht und Kraft und Gegenwart Jesu. Und Vers 18. Mir, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das ist der Herr, der uns diesen Auftrag gibt. Und zeitgleich vermittelt er uns das, denn er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich werde euch begleiten. Ich bin bei euch. Und ihr merkt ihr, wie diese Aufforderung, machet zu Jüngern darin eingekesselt ist. Er ist derjenige, der der Befehlshaber, der die Gewalt und Macht hat, die Autorität, aber gleichzeitig sagt, ihr werdet nicht allein sein, sondern ich bin bei euch. Und das ist hier die ganz klare Aufforderung, machet zu Jüngern. Und im Griechischen ist das hier eine Aussage. Das sind nicht drei Wörter, sondern matetitoio. Das ist eine Aussage, womit dieses Verb ausgedrückt wird. Zu Jüngern machen ist ein Begriff, der das beinhaltet. Was ist ein Jünger? Allgemein würde wir sagen, ein Jünger könnten wir übersetzen mit einem Schüler, einem Lernenden, einem Anhänger, einem Student. Wenn wir andere Übersetzungen uns anschauen, im Griechischen der das Wort für Jünger, Matetes, vielleicht merkt ihr das aus der Schule, so ein paar Parallelen, ne? Steckt so Mathe drin irgendwie. Und Mathe ist ja auch immer so einfach, entweder du schnallst es oder du bemühst dich darum. Du musst viel Fleiß da hinein investieren, damit du dir das aneignen kannst. Und das ist ein Jünger, Es ist ein Lernender, der den Durchblick hat, jemand der belehrt, der trainiert wird. In diesem Wort Matthäus steht aber eigentlich noch viel mehr. Es geht nicht nur darum, dass es jemand ist, der nur noch mit Bleistift und Papier durch die Gegend läuft und immer etwas mitschreibt, sondern es ist eigentlich jemand, der dem Vorbild einer Person nachfolgt, seiner Lehre, der ist ein, ein Gefolgsmann, in allem sich jemanden anhängen. Das könnte man diesen Begriff übersetzen. Im Lateinischen und im Englischen ist es das Wort Discipulus oder englisch the Disciple. Und da merkt ihr auch, was mit einem Jünger zu tun hat. Das Wort Disziplin, das hat etwas mit Anstrengung, mit Arbeit zu tun. Jemand, der bereit ist zu arbeiten, sich Dinge anzueignen. Und da merkt ihr, wie wir herausgefordert sind, dass wir immer wieder Dinge lernen können, aber dann nicht in irgendeinem Grad zufrieden sind und sagen, ich habe jetzt einen Stand erreicht, das reicht. Nein, wir können darin noch weiterkommen. Was ist ein Jünger? Ein Jünger, hat mir gesagt, ist jemand, der seinem Meister folgt. Und ein Jünger ist jemand, der es an andere weitergibt. Und Jesaja 50, Vers 4 ist ein Vers, der mich immer wieder prägt und mich einfach begeistert. Es ist eine Aussage, wo es heißt, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und ihr merkt, in diesem Vers stecken eigentlich diese beiden Aussagen drinnen. Jeden Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich morgens aufstehe und voller Erwartungen und Tatendrang da bin und sage, Herr, was hast du mir zu sagen? Ich möchte etwas von dir lernen. Von Gene Gibson sagt man immer, wenn er morgens aufgestanden ist, dann stand er mit den Worten auf Good Morning, Lord. Und das drückt aus, dass er ein hörendes Herz hat, ein hörendes Ohr für seinen Herrn. Uns geht's wahrscheinlich ganz anders. Ne? Wir kämpfen oft mit der Bettdecke und denken, ich, ich will mir Zeit nehmen, morgens zu stillen Zeit. Und dann quälen wir uns, überhaupt rauszukommen um dieses offene Ohr, das erweckte Ohr zu haben. Aber Jesaja sagt, mitten in einer dunklen und finsteren Zeit, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Gott hat mich erweckt. Er hat mich berufen, in diesem Land Israel das Evangelium weiterzugeben. Und Jesaja ist jemand, der wie kein anderer den Herrn erkannt hat. Dieses, ja, das ganze Buch, die Prophetien, die sprechen von Christus als den Tröster, und zugleich auch denjenigen, der später Gericht sprechen wird. Aber er hatte dieses Ohr, damit er hingehört hat, was Gott ihm zu sagen hatte. Und als Zweites sehen wir, ein jünger Jesu lehrt andere, das, was er gelernt hat, ist auf seiner Zunge, um es an andere weiterzugeben. Und das müsst ihr euch vorstellen, mit einem Wort jemanden zu erquicken, zu ermutigen. Uns ging es häufig schon so, dass ich weiß nicht, ob wir so betrübt oder entmutigt ausgesehen haben, wir manchmal in unserem Postkasten eine Briefkarte bekommen haben. Und mal war das an meine Frau adressiert. Ich weiß gar nicht, ob ich eine gekriegt habe. Das ist mehr so eine Frauensache. Und dann hat meine Frau eine Karte gekriegt mit einem ermutigenden Vers, einen schönen Spruch drauf. Und das war mit einem Wort jemanden zu erquicken, ermutigt zu werden. Und diese Karte hat bei uns und unter nahm ein Ehrenplatz, ist meistens dann in der Küche, bei dem Arbeitsplatz meiner Frau. Und das ermutigt sie, immer wieder mit einem Blick da drauf zu werfen und daran erinnert zu werden, wieder auf das Wesentliche, wie es einem geht, wenn man sich für den Herrn einsetzt. Ich denke, das ist gut, dass wir das lernen dürfen. Wir dürfen lernen, das, was wir selber gelernt haben, das an andere weiterzugeben, machet zu jüngern. Wir haben es gehört und das Erste, was hier gesagt wird, ist, das sind hier drei Partizipien. Das erste Partizip, die erklären ja, was dieses, diese Hauptaussage bedeutet, mache zu Jüngern. Und man fragt sich ja, wie geht das denn? Und man, man liest hier, geht nun hin. Das ist das Erste, wie man Jünger macht, indem man auf sie zugeht, indem man sieht, was für eine Not in dieser Welt herrscht. Ich zeige euch mal eine Statistik, die ich von Wilfried habe. Und jetzt, Er zeigte die Zunahme der Weltbevölkerung. 1850 gab es ungefähr eine Milliarde Menschen. 1930 waren es zwei Milliarden. 1960 drei Milliarden. 1986 fünf Milliarden. Und in diesem Jahr, ich habe jetzt die aktuellen Werte genommen, sind es 7,77 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und manchmal fragt man sich, wie kann man diese Menschen erreichen? Und wir müssen ehrlich sein, der größte Teil dieser Welt ist ohne Gott. Wir müssen sagen, ist ohne Gott verloren. Mir ging es auch häufig schon so, wenn ich in der Stadt unterwegs gewesen bin, gerade in der Mittagspause. Und vor allem dann, wenn ich alleine bin und ich diese vielen Menschen sehe. Ja, fast Menschenmassen, die an einem vorbeigehen, die voll Hektik sind. Und man sich dann einfach manchmal fragt, was ist mit diesen Menschen? Wo kommen diese Menschen hin? Diese Menschen, die meisten von ihnen, sie sind verloren. Und das ist der, der jüngere Auftrag. Um Menschen zu erreichen, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen, ist der erste Schritt das Hingehen, sich aufmachen. Und auch, das oft die Möglichkeit ist, ja, Menschen zu erreichen. Es ist hier ja eine Jungscha und eine Jugendschulung. Und sicherlich ist euer Bezugskreis anders, als dass wir hier von den Heidenvölkern sprechen, die ganz weit weg sind. Aber viele sind in unseren Reihen, die in der jungscha sind, die verloren sind, die Jesus gar nicht kennen. Die sind nicht seine Jünger. Sie folgen vielleicht eher einem Fußballstar nach oder irgendeinem Popsänger oder wen auch immer. Und wir merken, das ist eigentlich der Auftrag, den wir haben, und eigentlich ist es sogar einfach in der Jungschau- und Jugendarbeit, weil uns sind schon Menschen anvertraut. Viele kommen einfach aus Routine. und Wir müssen auch nicht einmal hingehen. Und das aber fordert uns umso mehr heraus, diesem Befehl Jesu gerecht zu werden. Wir haben gesehen, einmal eine Zusammenfassung der vier Evangelien zu diesem letzten Befehl Jesu. Wem sollen wir das Evangelium verkündigen? Laut Markus ist es jeder Kreatur. Was sollen wir verkündigen? Es ist Buße und Glauben. Wo? In Jerusalem. Es ist da, wo wir wohnen, unseren Sitz haben. Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und der Auftrag ist ganz klar. Macht alle Nationen, alle Völker zu jüngern. Und ich glaube, mitten in dieser Arbeit, der Jungschau- und Jugendarbeit, ist das eine besondere Gelegenheit. Wir haben genau diese Ziele in der Jüngerschaft und Jugendarbeit. Auf der einen Seite die, die kommen, sie zu erreichen, sie zu Jesus zu führen, sie für Christus zu gewinnen. Und auf der anderen Seite die, die bekehrt sind, dass sie im Glauben wachsen sollen. Und das ist genau der Gedanke der Jüngerschaft, Ungläubige zu erreichen und andere weiterzuführen. Mehr ist das nicht. Wir könnten hier jetzt aufhören und sagen, los geht's. So einfach. Und auch manchmal so schwierig. Und ich glaube, in diesen Bereichen ist es einfach so gut, dass man darüber hinaus, auch in der Jungschau und in der Jugend, immer wieder Gelegenheiten sucht, auch ebenfalls ihnen das beizubringen, hinzugehen. Und ich weiß nicht, ob ihr mal noch als Jugend das organisiert, mal wieder Traktate zu verteilen, eine Gruppe zusammenzustellen, ein, zwei Autos in die Stadt loszuschicken, damit man ein Bekenntnis ablegen kann. können Bücher verteilt werden. Und alleine dort zu stehen, sich zu Christus zu bekennen, das macht einen innerlich schon frei. Auch wenn man manchmal nicht weiß, was man alle sagen soll, wenn man gefragt wird. Man ist da herausgefordert, aber es ist doch gut, dass wir das praktizieren. Wenn jemand anfängt, Bibeln zu verteilen, ich weiß nicht, wie viele Gideon-Verteiler hier dabei sind, vor allem Studenten haben noch bessere Möglichkeiten, aber das ist eine so gute Möglichkeit, Bibeln zu verteilen. Jetzt beim Bibel- und Taufunterricht bei uns, das ist ein Junge, der hatte so einen Pulli an, es steht da The Disciple of Jesus. Ich bin ein Jünger Jesu. Und ich gehe nicht davon aus, dass er den nur zur Kirche trägt, den Pulli, sondern genauso da, wo er ist in der Ausbildung in dieser Welt. Und er legt ein Bekenntnis ab. Und er wird herausgefordert. Ich weiß nicht, wie eure Autos sehen, habt ihr da auch immer noch so einen Aufkleber drauf? www.lebenbrauchthoffnung.de oder so ähnlich. Oder wir machen andere Werbung, ich weiß es nicht. Aber das ist eine Möglichkeit. Da, wo wir sind, uns zu Christus zu bekennen. Und oft ist es so, dass wir leider auf sehr programmorientiert sind. Wir jauchzen und hecheln durch die Woche hindurch und wir vergessen diesen Auftrag, der uns gegeben ist. Der uns gegeben ist, für Menschen da zu sein, die Christus nicht kennen. Ja, in der Jugend hatten wir auch mal auch so einen evangelistischen Hauskreis, weil wir gemerkt haben, die erreichen wir irgendwie anders nicht. Dann haben wir einfach ein paar Jungs gesammelt, die Freude hatten, andere zu erreichen. Und ich war damals auch mit in diesem Kreis dabei und das war eine gute Gelegenheit, wo wir so lange diesen Hauskreis hatten, um sie zur Jugend hinzuführen. Und so lange macht dieser Kreis Sinn. Wenn dieser Kreis sich verselbstständigt und eine eigene, in Anführungsstrichen, kleine Gemeinde wird, dann bringt es nichts. Es muss ja gemeindeorientiert sein. Irgendwann zur Jugend, zur Gemeinde hinzuführen. Aber auch das ist so eine gute Möglichkeit. Wenn man Leute hat, die einfach mal in der Bibel lesen und kommen in eine Jugend, die ist viel zu groß und denkst, man erlebt einen Kulturschock, weil man noch nie so viele Jugendliche auf einen Haufen gesehen hat, die sich nicht gleich vermöbeln, sondern mal artig nebeneinander sitzen. Wisst ihr, da ist das vielleicht eine Möglichkeit. Und wenn jemand dieses Anliegen für andere hat, warum kann man sowas nicht initiieren und auch mit dem Jugendleiter absprechen, wie man das machen kann. Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben. Geht hin und macht zu Jüngern. Das Zweite, was wir hier in, in Matthäus lesen, ist die Aufforderung, sie zu taufen. Im Griechischen, im Partizip, steht das, steht das so, dass es taufend ist. Und sie beschreiben, was es bedeutet. Und zwar merken wir hier, dieses Hingehen hat die Folge, dass man zu Verbindlichkeit führt, und so verstehe ich dieses Wort der Taufe. Vielleicht ist euch das gar nicht so bewusst, und ihr denkt, die ja, heißt doch selbstverständlich, dass man sich für Christus entscheidet, sich bekehrt, und dass man sich dann automatisch tauft. Ja, wir sehen das mit mit der Brille, die wir vor Augen haben, weil wir in einer Gemeinde groß geworden sind. Jetzt stellt euch vor, es ist jemand, der komplett von außen kommt, und dem du dann den Auftrag gibst: Tauf dich. Leg ein Bekenntnis auf für Christus. Und ganz kurz, die Taufe hat ja fünf Dinge, die sie verinnerlicht. Als erstes, es ist ein Bund. Es ist ein öffentlicher Akt, in dem man sich zu Christus bekennt. Das zweite, es ist ein Zeugnis, ein Gehorsamsschritt. Es ist ein symbolisches Zeichen für das, was im eigenen Leben bereits geschehen ist. Und die Taufe bedeutet die Trennung vom alten Leben. So wie Mose durch das Schilfmeer hindurch gefühlt hat, das Volk Israel, und sich dieses, dieses Meer geschlossen hat, dann war der Rückzug ins alte Leben war vorbei. Es gab kein Zurück mehr, kein Zurück nach Ägypten. Auch wenn sie immer noch Ägypten im Herzen hatten. Aber sie waren getauft durch das Meer hindurch, laut 1. Korinther. Und so merken wir, diese Taufe, die hat etwas mit Verbindlichkeit zu tun. Mit etwas, mit einem öffentlichen Bekenntnis. Und gerade in dieser Welt, für Menschen da zu sein, die dann dieses Bekenntnis ablegen. Und wenn es nicht gerade Gemeindekinder sind, dann fällt ihnen dieses Bekenntnis oft erstmal schwer. Vor dieser Welt. Wenn jemand als kleines Baby besprenkelt wurde. Eine klare Entscheidung für Christus. Vor der sichtbaren Welt. Ich gehöre zu ihm. Und dahin müssen wir sie führen. Das ist das Zweite, sie zu taufen. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das Dritte, was hier gesagt wird, ist, und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Alles zu halten, alles zu bewahren. Dieses Wort bewahren, das könnte man auch übersetzen mit einhalten, es befolgen oder ist das Wort für einen Wächter, es zu bewachen, es streng einzuhalten. Und ihr merkt ja, dass das, was uns persönlich einfach herausfordert. Anderen in der Jüngerschaft einzuleiten, um ihnen nah zu sein, um sie zu stärken, um sie fortzuführen, dass sie nicht da stehen bleiben, wo sie sind und damit zufrieden sind. Nein, sie sollen weiterkommen. In einer Umfrage unter wiedergeborenen Christen, das ist eine Amerikanische Statistik, weil es immer wieder um Leute geht, die born again sind, so, die wiedergeboren sind aus Amerika, heißt es folgendermaßen. 20 Prozent der Wiedergeborenen, scheinbar Wiedergeborenen, beten nie. 25 Prozent lesen nie die Bibel. 30 Prozent gehen nie zu einer Gemeinde. 40 Prozent unterstützen das Werk des Herrn durch keine Gaben. 50 Prozent besuchen niemals die Sonntagsschule für Erwachsene. Die Sonntagsschule für Erwachsene ist in Amerika so, dass man morgens einen Gottesdienst hat und nach dem Gottesdienst gibt es eine sogenannte Sonntagsschule für Erwachsene. Da werden biblische Themen so ähnlich wie der Bibel- und Taufunterricht weitergegeben oder aber in bestimmte exegetische Bücher eingeführt. 60 Prozent gehen nie zu einem Abendgottesdienst. 70 Prozent geben nie Geld für die Mission. 80% besuchen nie ein Gebetstreffen. 90% haben nie eine Familienandacht. 95% gewinnen niemals jemanden für Christus. Und laut der Statistik. 99% leiten niemals einen anderen in der Jüngerschaft an. Das bedeutet, ein Christ von 100 macht jemand anderen zu einem Jünger. Und hier merkt ihr alleine schon in dieser Übersicht, was es bedeutet, jemanden etwas zu lehren, jemandem etwas beizubringen, was diese Verbindlichkeit angeht, um Christus zu erkennen. Hier geht es um das Gebet. Hier geht es um die Bibel. Hier geht es um die Gemeinde. Hier geht es darum, das, was Gott mir anvertraut hat, an andere weiterzugeben. Und das fordert uns heraus. Und das ist der Auftrag, und sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und ich fasse es hier zusammen. Es ist hier das Gebet. Und Jesus hat uns ganz klar Gebote gegeben. Wenn jemand sagt, ich lebe doch nicht mehr zur Zeit des Alten Testamentes, dann müssen wir sagen, du hast die Bibel falsch gelesen. Wir haben noch recht viele Gebote. Wir haben Aufforderungen. Wir haben Herausforderungen, die Gott uns gibt. Und das ist das Gebet, Johannes 16, Vers 24, dass wir in meinem Namen beten sollen. Es geht um den Dienst. So wie der Meister euch gedient hat, so sollt ihr einander dienen. Es geht um das Geben, das Lieben, das Brotbrechen ja und auch die Aufforderung, andere zu Jünger zu machen. Und ihr merkt, das sind alles Aufforderungen, das Gebot des Christus beizubehalten, dass wir in seinen Fußstapfen hineintreten. Ein Jünger wird gekennzeichnet dadurch, dass er selbstständig ein Bibelstudium hat. Wir hatten es in Johannes 8 bereits gelesen. Es sind Männer und Frauen des Wortes. Wenn ihr wirklich in meinem Wort seid, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Das heißt, jeder Jünger wird mit dem Wort Gottes identifiziert. Und ich habe den Eindruck, in unserer Zeit, die jungen Menschen haben ein Identifikationsproblem. Sie sind orientierungslos, auch was die Gemeinde angeht. Und ich glaube, das hängt hiermit zusammen. Wir brauchen Männer und Frauen, die selber anfangen wieder zu denken, die selbstständig sich hineinvertiefen. In 1. Petrus 2 heißt es, seid als neugeborene Kindlein begierig nach dieser unverfälschten Milch des Wortes. Da ist ein innerer Durst, da ist ein Verlangen. Da muss man nicht jemanden schieben und drängeln. Hast du schon in deiner Bibel gelesen? Nein, ich ziehe mich hier auf das Selbstständige, Eigenständige. Nicht jemand, der hinter jemand hinterher geht. Was kann aus unseren Kindern, Jungscha, Jugendlichen werden, die anfangen selber Feuer zu fangen, weil sie wissen wollen, was Gott ihnen zu sagen hat, um es an andere weiterzugeben? Und da sind wir so herausgefordert, dass dieses Wort uns prägt, dass dieses Wort uns packt, dass wir uns damit identifizieren. Und wenn jemand Fragen hat, soll er sagen, ja, aber es steht doch geschrieben. Es steht geschrieben. Sie, das ist ein Kennzeichen von echten Jüngern. Ein zweites Kennzeichen von echten Jüngern ist das Gebet. Das, ist das selbstständige Gebet. Und hier wird in der Stelle in Apostelgeschichte 9 und Saulus zitiert. Er ist blind und ringt im Gebet. Und das ist etwas, was auch die Einzelnen, wir selber immer wieder lernen müssen, ein Gebetsleben zu führen. Und ich weiß, wie herausfordernd das ist. Es ist oft ein Wunderpunkt im Leben jedes Gläubigen, sich Zeit zu nehmen fürs Gebet, eine Gebetsliste zu führen, für andere zu ringen. Und nicht, wenn wir in der Gemeinde sagen, wir haben Gebetsstunde, und die meisten sagen, das ist so anstrengend. Aber das Gebet ist, ist das Atemholen der Seele, dass wir aufatmen zu unserem Herrn hin. Jemand sagt einmal, wer nicht regelmäßig betet, betet auch nicht in den Pausen. Und ich glaube, das stimmt. Manchmal kann man verschlafen haben, hat man vielleicht nur eine stille Zeit von fünf Minuten. Aber man innerlich einfach zum Herrn aufschreit, wenn man sagt, Herr, du siehst meine Sehnsucht, mein Verlangen. Dann ist es so schön. Und man hat so ein Durchdringen, dass man in die Begegnung mit dem Herrn kommt. Und andererseits gibt es manchmal Zeiten, da hat man, nimmt man sich eine halbe Stunde auf den Knien und man ringt nicht durch, man erkennt ihn nicht. Man ist belastet mit irgendwelchen Situationen, die einem vor Augen stehen. Manchmal sogar Sünde, die einen von Gott trennt. Aber das ist das selbstständige Gebet. Das ist die Wurzel, das Atemholen, dahin zu bringen, dass sie selbst darin wachsen. Jüngerschaft beginnt mit einem 20-Euro-Schein. Kauf dir einen guten Wecker und dann gehorche deinem Wecker. Und ich glaube, das ist so. Die schönste Zeit ist die Zeit des Morgens. Als ich mit 16, da wurde mir ein Bibelkurs angeboten, in 18 Monaten durch die Bibel. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich, damals war ich noch nicht bekehrt, dass ich diesen Kurs angefangen habe. Und ich habe das immer nachmittags gelesen. Ich weiß nicht, warum. Ich konnte fast die Uhr danach stellen, wenn ich nach der Ausbildung nach Hause gekommen bin, hat mich immer zu der Zeit, in der ich in der Bibel gelesen habe, jemand angerufen. Es war immer so. Ich wurde in dieser Zeit gestört. Das ist mir später im Nachhinein erst aufgefallen. Warum ist das so? Ich habe gemerkt, wir haben einen Feind. Dem ist es nicht geheuer, wenn sich jemand mit der Bibel beschäftigt, wenn sich jemand Zeit nimmt fürs Gebet. Und deswegen ist die Zeit am Morgen die schönste Zeit und die herausforderndste Zeit, um zur Stille zu kommen. Es gibt ja auch manche, die sind Nachteulen. Ich glaube, das ist kein Vergehen, wenn jemand abends oder nachts betet. Es ist gut. Jeder nach seiner Art. Aber die Selbstständigkeit, nicht, dass jemand dahinter steht und sagt, hast du schon, du musst noch. Es ist eine Leidenschaft, die aus dem Herzen kommt. Wenn wir über die Teilnahme an der Anbetung, das hört sich so hochgestochen an, Anbetung ans Teil, wo man Gott erkennt. Gott sucht solche Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, die ihn anerkennen, die den Lobpreis groß werden lassen, was für einen herrlichen Gott wir haben. Und ich glaube, wir selber müssen gerade daran selber stehen, dass wir in dieser Liebe zu Jesus wachsen, dass wir uns der Gegenwart Gottes bewusst werden. Und je mehr wir merken, was für einen Herrn wir haben, desto kleiner wird unser Ich, immer kleiner. Die Gemeinschaft, auch das selbstständige Zeugnis geben, all das soll uns herausfordern, dass wir in der Jüngerschaft wachsen. Dass wir eine Gemeinschaft brauchen, wo wir zu Hause sind, wo wir die Möglichkeit haben, ein Bekenntnis abzulegen. Ich habe eine Übersicht von Wilfried genommen, wo ein Gläubiger einem Jünger gegenübergestellt wird. Hier wird gesagt, dass ein Gläubiger Vergebung seiner Sünden erlebt hat, Gewissheit der Errettung, er für sich die Beziehung zu Jesus pflegt. Ich würde sagen, das stimmt. Ein Jünger ist getauft. Ein Jünger betet für andere. Ein Jünger gebraucht das Wort Gottes für andere. Ein Jünger dient anderen mit seiner Gabe. Ein Jünger beginnt, materielle Opfer zu bringen. Er beginnt, andere geistlich zu betreuen. Er lernt, für andere zu leben. Merkt ihr, jetzt könnte man das gegenüberstellen. Und der krasse Vergleich ist hier, der eine ist für sich zufrieden und der andere ist ein Jünger, der für andere lebt. Und vielleicht sagt ihr, und das auch mit zu Recht, Viktor, wie kannst du so eine Unterscheidung machen? Ist das überhaupt biblisch? Und ich will sagen, nein, das ist nicht biblisch. Die Bibel kennt diesen Unterschied nicht, weil sie gebraucht den Begriff des Gläubigen und des Jüngers gleichwertig, deckungsgleich. Wenn sie von einem Jünger spricht, dann spricht sie von einem Gläubigen. Wenn sie von einem Gläubigen spricht, spricht sie eigentlich von einem Jünger. Aber wenn ihr ehrlich seid und in die Praxis schaut, wie es in den Gemeinden aussieht, in der Jüngste, in der Jugend, dann auf einmal merken wir, dass es scheinbar einen Unterschied doch gibt. Jemand, der zwar sich mal bekehrt hat und scheinbar auch Heilsgewissheit hat, aber dann gibt es dann nur noch die Mitarbeiter, die für andere leben. Das kennt die Bibel nicht. Deswegen, soll lasst uns herausfordern, sind wir in diesem Sinne Jünger? Jünger, die für andere leben. Jüngerschaft findet statt, wenn ein reifer Christ einem anderen im Wachstum hilft, damit auch dieser anderen helfen kann, zu reifen. Leroy Ames das ist der Leiter der Navigatoren aus Amerika, der hat folgende Grafik aufgestellt. Das ist jemand, der das Evangelium verkündigt, damit jemand zum Glauben kommt. Er wird ein Neubekehrter. Er wird sich um diesen Neubekehrten gekümmert. Er wird gefestigt durch die Nacharbeit. Und so wie wir es gelesen haben, durch die Taufe, zur Jüngerschaft, er wächst immer mehr, dass er Gottes Gebote hält. Er wird zu einem Mann zugerüstet, ein Mitarbeiter, dieser wird wiederum intensiv persönlich zugerüstet, dass er fähig ist, ein Leiter, ein geistlicher Führer zu werden. Und dieser ist wiederum fähig, diesen Vorgang zu wiederholen. Auch diese Grafik kann man nicht pauschal biblisch sagen. Wann gibt es hier einen Übergang zwischen einem Neubekehrten und einem Jünger und dann zu einem Arbeiter, der wiederum zu einem geistlichen Führer wird? Auf diejenigen, die teilweise vielleicht sogar in der Gemeinde groß geworden sind, die können, wenn sie in der Beziehung zu Christus stehen, recht schnell mitarbeiten. Aber das, was diese Grafik hier macht, ist, dass man selber in dieser Jüngerschaft stehen muss. Man muss bestimmte Reifestufen hindurchgegangen sein. Und nicht jeder Jünger wird ein Leiter in der Gemeinde. Aber wird jemand, der Verantwortung für andere übernehmen kann. Und ich glaube, das, was diese Grafik hier auch zeigt, ist, dass es keinen Leiter gibt, der das nicht gemacht hat. Und was für ein Segen erlebt die Gemeinde, wenn wir Älteste in der Gemeinde haben, Prediger, Frauen, die für ihre Kinder da sein können, die zu Jünger geworden sind, die gefestigt sind, die im Wort Gottes gegründet sind. Merkt ihr die Entwicklung? Es entsteht ein ganz natürliches Wachstum, das persönliche Wachstum, aber auch die Reife im Glauben. Und genauso scheint mir hat sich das Gott in der Bibel gedacht, dass man durch die Zurüstung, ein Wachstum hinbekommt. Wenn wir ins Alte Testament gehen, da sehen wir einen Mose und Josua. Und dieser Josua, der wurde Mose zur Seite gestellt. Von Jugend an war er sein Diener. Und es ist interessant, als Mose sich abgerackert hat, hat sein Schwiegervater ihm einen Hinweis gegeben und er sagt, schau dich um nach Vorstehern über 1000, über 100, über 50, über 10. Du arbeitest dich tot. Wenn du die ganze Gemeinde, die, das ganze Volk Israel anleiten willst und allen die Fragen beantworten willst, sieh dich um nach Vorstehern, Männern der Wahrheit, die nicht korrupt sind. Darüber hinaus könnte man über 70 Älteste sprechen, die Vorsteher der Stämme und so weiter. Aber das ist Prinzip, Mose und Josua, die waren in einer Jüngerschaft und ihnen waren andere anvertraut, die wiederum an anderes weitergegeben haben. Merkt ihr dieses Prinzip, wie es weitergeht? Joshua, zu seiner Zeit waren die Ältesten, die die Werke Gottes gekannt haben. Und doch haben sie es wahrscheinlich versäumt, in der Jüngerschaft andere anzuleiten, weil die nächste Generation kannte Gott nicht. Sie haben ihn nicht erlebt. Und das ist so schade. Wenn ihr an Elia und Elisa denkt, als Elia so müde geworden ist, er aufgeben wollte, sagt Gott zu ihm, geh hin zu Elisa. Und salbe ihn an deiner Stelle. Und es ist interessant, die haben eine ganz lange Zeit zusammen gelebt. Steht uns nicht, wie viele Jahre es gewesen sind. Ich glaube, es müssten mindestens zehn Jahre sein, wo sie in dieser Jüngerschaft gestanden haben. Und das heißt, dieser Elisa goss Wasser auf die Hände des Elia. Er war an seiner Seite und hat ihm beigestanden, ihm gedient. Und es ist interessant, wenn ihr dann zweite Könige weiterliest dann lesen wir von verschiedenen Prophetenschulen. Wir lesen von einer Prophetenschule in Bethel, in Gilgal, in Jericho. Und immer wieder Schulen von Prophetensöhnen, die wiederum das in die einzelnen Städte weitergegeben haben. Merkt ihr dieses Prinzip? Da ist einer, der jemand anderen zur Seite nimmt. Und der wiederum gibt es an andere weiter. Und die wieder weiter. Und es vervielfältigt sich. Genau auf die Art und Weise hat sich das Gott gedacht, wie hat Jesus das gemacht? Jesus hat seine Jünger berufen. Ich nehme wir jetzt zwei Beispiele. Das ist Johannes und Andreas. Johannes hatte auch verschiedene Jünger. Es wird uns berichtet in der Kirchengeschichte von Polycarp und von Gaius. Und der Polycarp hatte auch einen Jünger, der hieß Irenaeus. Das gleiche Prinzip. Gott, Jesus wählt aus und die wiederum geben es an andere weiter. Wenn wir an Andreas denken, er hat Petrus zu Jesus geführt. Petrus hat an Johannes Markus gearbeitet. Zumindest derjenige, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und man sagt, dass es Petrus gewesen ist. Barnabas hat aber auch an Johannes Markus gearbeitet. Und wenn wir daran denken, welchen Einfluss Johannes Markus auch auf uns hat, dass er uns das Markus-Evangelium überliefert hat, dann können wir dankbar sein. Wir erleben den Segen, den Markus weitergegeben hat, an andere. Und Barnabas hat einen großen Einfluss auf Saulus bzw. Paulus. Wenn wir an Paulus denken, er war der Jüngermacher von recht vielen. Wenn wir an Aquila und Priscilla denken, sie wiederum haben es an Apollos weitergegeben, weil sie gemerkt haben, dass er feurig im Reden ist. Und Apollos, der war ein großer Segen für die Gemeinde in Korinth. Er hat das Begießen gegeben. Paulus hat gesät und Apollos hat begossen. Aber die Gemeinde ist dadurch gewachsen, durch das, was er weitergegeben hat. Wenn ihr an Paulus denkt, um Timotheus und seine Beziehung zur Gemeinde zu Ephesus. Ein junger Bruder, dem er sagt, geh dahin, setze Älteste ein in der Gemeinde in Ephesus. Und er übernimmt die Verantwortung. Er denkt an Titus. Titus, der sich auch mit der Gemeinde in, in Korinth sehr auseinandergesetzt hat. Aber es war ein Mann, der hatte Eifer für diese Gemeinde. Er hat sich für sie aufgeopfert. Ihm war es so wichtig, dass die Gemeinde geistlich am Leben ist und eine Gemeinde in Korinth, die solche Schwierigkeiten hatte. Wir sind genau so einen Mitarbeiter, konnte Paulus gebrauchen und sagen, geh nach Kreta. Und da sind Menschen, die werden bezeichnet als faule Bäuche. Zustände, die gehen gar nicht. Aber geh dahin und setze Älteste ein. Merkt ihr wieder das Prinzip der Vermehrung? Es wird einer herausgegriffen, er wird geschult, geprägt, der wiederum fähig ist, an andere weiterzugeben. Und Paulus war der Jüngermacher schlechthin. Wenn wir an so Parther in Beröa denken, an Aristarchus und Secundus, an Gaius in Derbe, an Tychikus, Trophimus, wenn wir daran denken, Paulus und Lukas, Lukas den Arzt, den er mitgenommen hat, und er schreibt das Evangelium an Theophilus und an uns, die Leser des Neuen Testament merkte dieses Prinzip, Gott hat sich das so gedacht, dass man durch Jüngerschaft wirkt, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Dies ist die Geschichte von vier Personen. Jeder, jemand, alle und niemand. Es gab eine wichtige Aufgabe zu erledigen und jeder war gefragt, sie zu tun. Jeder war sicher, dass jemand sie tun würde. Alle hätten es tun können. Aber was kam schließlich dabei raus? Wie üblich tat niemand die Aufgabe. Und vielleicht ist, geht es uns so. Gerade wenn es um seinen letzten Befehl geht, dann muss es unser erstes Anliegen werden. Dass wir ein Anliegen dafür bekommen, dass das Evangelium in diese Welt hinausgesandt wird. Und wir haben den Jüngerschaftsbefehl vor Augen. Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Hingehen, Taufen zu einer verbindlichen Nachfolge zu führen. Und als drittes, dass sie daran wachsen, immer mehr in seinen Geboten gefestigt zu sein. Jüngerschaft, wo Christus darin wiedergespiegelt wird. Und sie gegründet sind in seiner Gnade und in seinem Erbarmen. Amen.
3: 2 Amen.
1: persönlich hat dieser Vortrag herausgefordert. Ich hoffe, du wurdest auch ermutigt, einfach mal loszugehen und Menschen von der Hoffnung zu erzählen, die wir in uns tragen, durch Jesus Christus. Und ich finde, Viktor hat uns da echt gut reingenommen in dieses Thema und gezeigt, wie auch wir das praktisch angehen können. Und ich möchte dich dabei herausfordern, das jetzt in die nächste Woche, aber auch natürlich darüber hinaus mitzunehmen. Sei gesegnet und dann bis nächste Woche.